2: Aquí comienza Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio con Yolanda Laguna.
3: Con esta T a CLM Activa Radio. Tu radio en internet.
1: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña, sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. Telemactivarradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo.
4: Estás escuchando CLM Activa Radio Emisión en
1: pruebas Buenas tardes, filósofos. Hemos pasado ya el ecuador de la semana y un día más estamos con todos vosotros que nos escogéis cada tarde para estar acompañados de la más completa información del entretenimiento con calidad, de la mejor música y sobre todo de la radio más social de Castilla-La Mancha, porque estáis escuchando CLM Activa Radio. Son las 5 y 2 minutos de la tarde, y todo el equipo de personas que conmigo hacemos este magazine vespertino diario ya estamos preparados para, junto a ti, ponerle pilas a la vida. ¿Te animas a acompañarnos? O mejor dicho, ¿nos dejas que te acompañemos y juntos le pongamos pilas a la vida? Soy Yolanda Laguna y en CLM Activa Radio, como todas las tardes, a esta misma hora, comienza Filosofía.
4: escuchando CLM Activa Radio, emisión en pruebas.
1: Qué cerquita está ya el fin de semana y es que estamos en ese día que muchos empiezan a llamar Juarnes. Ya sabéis, mezclando jueves y viernes. Antes de introducirnos en todos los contenidos que hemos elaborado para vosotros, vamos a poner un poco de música. Ya sabéis que una de las noticias de la jornada es el primer día de la era. Joe Biden como el líder de la primera potencia mundial. Por esta razón... El primer tema con el que vamos a empezar filosofía es American Life de Madonna.
5: Do
6: I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? I tried to be a boy, I tried to be a girl I tried to be a mess, I tried to be the best I guess I did it wrong, that's why I wrote this song I'm feeling super duper You they tell me I'm a trooper And you know I'm satisfied I do yoga and Pilates And the room is full of hotties So I'm checking out the bodies And you know I'm satisfied I'm digging, on the isotopes, this smell the physics, she's just dope And if all this can give me hope You know I'm satisfied I got a lawyer and a manager An agent and a chef Three nannies and a assistant And a driver and a jet A trainer and a butler And a bodyguard a five A gardener and a status Do you think I'm satisfied? to express my extreme point of view i'm not a christian and i'm not a jew i'm just living out the american dream and i just realized that nothing is what it
5: seems
3: CLM Activa Radio. Tu radio en internet.
1: Nueve minutos pasan de las 5 de la tarde. Es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Ya sabéis, información, actualidad, entrevistas, cultura, música y entretenimiento. Todo ello hace una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos 90 minutos de radio. Comenzamos con nuestro sumario, avanzando todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. La información llega al tiempo de Variedades, en el, que hoy, en el que hoy entrevistaremos a Carmen Quintanilla, presidenta nacional de AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, además de vicepresidenta de la Unión Europea de Mayores. Además, os traemos un reportaje muy interesante sobre cómo vemos el relativo paso del tiempo para unos más rápido, para otros más lento... Tampoco pueden faltar en el día de hoy... ...nuestro bloque de noticias curiosas. Y todo ello... ...aderezado con un poco de música... ...de ahora y de siempre... ...música nacional e internacional... ...que nos recargue nuestro ánimo... ...y nuestras pilas... ...para toda la tarde... ...y de postre además... Os haremos nuestro regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. Un irresistible menú radiofónico muy completo y variado para buenos paladares. ¿Qué te parece el programa que hemos cocinado para ti? Si estás dispuesto a saborearlo... No desconectes de CLM Activa Radio.
2: Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio con Yolanda Laguna
1: Comenzamos nuestro tiempo de información y actualidad haciendo especial incidencia en las tres noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El grupo farmacéutico español Insud Pharma fabricará los viales de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, encargándose de su llenado y empaquetado. La producción comenzará en la planta de su área industrial Chemo, ubicada en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, el próximo mes de febrero. Actualmente la vacuna se encuentra en fase de ensayos clínicos y su suministro de emergencia está aprobado en Reino Unido y otros países. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, que ha acompañado al ministro de Sanidad Salvador Illa en su visita a las instalaciones de la empresa en la localidad azudense, ha afirmado que esta planta va a ser protagonista en una de las vacunas más importantes contra la COVID-19.
2: La, la verdaderamente importante, y lo hemos comentado con el Ministro de Sanidad, es que además de lo que ya hacen, eh, van a ser protagonistas en una de las modalidades de vacuna más importantes, probablemente la que más viales más dosis termine recibiendo España, y para nosotros es no solo un motivo de orgullo, sino una garantía que la vacuna no se, no, salga de aquí mismo, de manera que muy contentos. Eh, el, el proceso de vacunación ya de entrada supone una ampliación de personal y de contratos y de empleo. Y ...y una perspectiva de ampliación de la propia empresa... ...de manera que, sinceramente, muy, muy contento.
1: Por su parte, el responsable de la cartera de Sanidad... ...ha calificado esta noticia de muy satisfactoria... ...explicando que se trata de una planta... ...que va a participar en la vacuna AstraZeneca... ...y la Universidad de Oxford... ...algo que ha calificado de hito para Castilla-La Mancha... ...España y para toda Europa.
7: Una planta que va a participar en el proceso de fabricación de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Es una más de las plantas de nuestro territorio español que va a participar en fabricación de vacunas, va a participar concretamente en la fase de fill and finish, la fase final. Y esto es un hito, es un hito muy importante pues para España, para Castilla-La Mancha y para toda Europa. ¿no? Y hemos estado con. Con la dirección de la planta, con la dirección de la compañía, hemos repasado también los calendarios de aplicación y de entregas. Bueno, yo la verdad es que me llevo una impresión muy muy positiva, ¿no? Y aprovecho para agradecer el trabajo inmenso que está haciendo todo el mundo, todo el mundo, ¿no? todo el personal sanitario, todo el personal de investigación, también todo el personal en este caso de, de empresas, ¿no? De, empresa de Sudfarma, para para conseguir este gran reto que es vacunar con seguridad y eficacia lo antes posible a un número muy importante de ciudadanos españoles y europeos.
1: Pharma es una compañía con una trayectoria de más de 40 años dedicada al desarrollo, investigación de medicamentos y principios activos que cuenta con un total de seis plantas en nuestro país y emplea a más de 6.000 personas en todo el mundo. En España, Pharma tiene dos plantas en Azuqueca de Henares, una en Alcalá de Henares y tres en León. Tiene más de 2.200 empleados en España, de los cuales alrededor de 825 trabajan en las plantas de Castilla-La Mancha. Chemo es una de las empresas con más trabajadores de azuqueca de Henares, con más de 600 empleos directos y 800 indirectos. Las instalaciones elegidas para la realización del llenado de los viales de la vacuna son una planta de última generación inaugurada en 2017 y dedicada a medicamentos inyectables. En la actualidad, la planta cuenta con profesionales especializados en productos Estériles. Insub Pharma es uno de los grupos farmacéuticos de mayor inversión en I+.D. en nuestro país, tanto es así que recibió el reconocimiento como empresa excelente por parte del Ministerio de Industria. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha resaltado que desde la región se trabaja muy duro desde 2018 para que en la negoci negociación de los reglamentos de la futura PAC se, resp se responda a los intereses de Castilla-La Mancha. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha destacado las tres prioridades que tiene sobre la mesa Castilla-La Mancha para la nueva PAC que se negocia en estos momentos y que pasan por conseguir... Un ecoesquema para la agricultura y ganadería ecológicas, una ayuda para el olivar de bajo rendimiento y la discriminación positiva para las mujeres. El consejero ha participado en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, celebrada por videoconferencia y convocada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un encuentro en el que Castilla-La Mancha ha trasladado su postura de cara a la negociación de los reglamentos de la nueva PAC. Acompañado por la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce, Francisco Martínez Arroyo ha desgranado uno a uno los tres retos regionales. Así, desde el gobierno regional se defiende la existencia de un ecoesquema para la agricultura y ganadería ecológicas. Apoyo también al olivar de bajo rendimiento, el más importante en Castilla-La Mancha, que requiere de una ayuda especial especial porque, según ha explicado, necesita de apoyo adicional para ser rentable en el futuro. En este sentido, se estima que en la nueva PAC se puedan dirigir fondos a este modelo productivo. En tercer lugar, Castilla-La Mancha apuesta por dar prioridad a la discriminación positiva para que las jóvenes que quieran incorporarse a la agricultura o la ganadería cuenten con un 5% más de ayudas. La PAC es una política muy importante para Castilla-La Mancha que queda también reflejada desde la perspectiva de nivel de recursos. Así, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se destinaron a agricultores y ganaderos y Desarrollo de los Pueblos, un total de 1.037 millones de euros. De este total, 846 millones fueron dentro del primer pilar de la PAC para agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria como ayudas directas. Y el resto, 230 millones de euros aproximadamente, se inyectaron en políticas de desarrollo rural. Servicios Informativos de LM Activa Radio. El próximo sábado 23 de enero, la archidiócesis de Toledo celebrará a su santo patrón San Ildefonso. Con tal ocasión, el arzobispo don Francisco Cerro Chávez presidirá a las 12 del mediodía en la catedral la solemne misa estacional, en la que anunciará los preparativos para la conmemoración del octavo centenario del comienzo de la construcción de la catedral. Asimismo, en la ceremonia impartirá la bendición a y realizará la ostensión de la reliquia del santo para que pueda ser venerada por los fieles, tras lo cual la depositará en la capilla de la descensión donde permanecerá para favorecer la veneración y oración de los fieles. Todos estos actos se celebrarán aplicando las medidas y restricciones que la actual situación sanitaria ha obligado a adoptar pensando en el bien común. Según considera para el Cabildo, los actos de conmemoración serán una gran oportunidad para conocer el significado religioso de la Catedral, pero también la oportunidad para canalizar con toda la sociedad la recuperación cultural y económica de la ciudad. Terminamos nuestro espacio de noticias. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí la actualidad informativa en este día. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a la una del mediodía nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de Castilla-La Mancha.
3: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña, sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés. CLMActivaRadio.es Y llévanos siempre en tu bolsillo.
8: esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón mi corazón mi corazón es un músculo sano pero necesita acción, dame Sálvame de esta soledad
1: Dos minutos para alcanzar las cinco y media de la tarde Hemos escuchado a los Rodríguez y Coque Maya con Mucho Mejor
3: Conéctate a CLM Activa Radio Tu radio en internet
1: Seguimos aquí en nuestro programa en filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Y es nuestro tiempo de entrevistas. Hoy vamos a hablar... Con una gran mujer, una gran política, una gran representante del mundo agrario y de la mujer. Os la voy a presentar ya directamente. Es Carmen Quintanilla, presidenta de la Asociación AFAME, la Asociación de Familias y Mujeres del Ámbito Rural y, además, pres, vicepresidenta de la Unión Europea de Mayores. Bueno, buenas tardes, Carmen. Bienvenida a CLM Activa Radio.
0: Pues estoy encantada, contigo yolanda y, con, por supuesto, en ese magnífico medio de comunicación como es CLM Activa Radio. Y, bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación. Buenas tardes a todos los radioyentes.
1: Hoy es un día muy especial para ti. Intervienes en el Senado en la ponencia sobre el proceso de envejecimiento en España de la Comisión de Derechos Sociales del Senado. ¿Qué directrices van a marcar tu intervención? Bueno, pues sí,
0: efectivamente, hoy estaré esta tarde en el Senado y bueno, es muy bonito para mí volver a la Cámara Alta porque no en vano, bueno, durante 20 años, 20 ha he sido diputada y senadora y para mí, bueno, pues esos años de servicio a España y a la ciudadanía y a mis a paisanos, a, a, mis, a mis vecinos, pues ha sido, bueno, muy importante en mi vida. ¿no? Y volver al Senado y venir indiscutiblemente en mi calidad de vicepresidenta de la Unión Europea de Mayores y como Presidenta Nacional de AFAMED, pues efectivamente va a marcar una una comparecencia una, una, una donde voy a poner en valor la importancia de envejecer. La importancia de envejecer en el sentido más positivo de la palabra, porque envejecer es vivir, envejecer es sabiduría, envejecer es estar en las ¿no? Y entonces voy a decirles que no podemos seguir utilizando la palabra discriminación contra las mayores. Hoy desgraciadamente tenemos un tercio de la población que tiene 45, 50, 55 años, 60, 65 y, no puede, y han perdido su puesto de trabajo y no pueden volver a recolocarse porque la edad es discriminatorio para poder tener un empleo. O por ejemplo, voy a hablar de lo que significa pues, lo, el, el maltrato a los menores a nivel institucional y a nivel familiar también. Y es importante que se diga y que se modifique el Código Penal. Pero también voy a hablar de lo importante que significa el hacer, ¿no? Y de cómo hay una generación que hoy tiene 60, 65 años, 70, y que quiere estar en la sociedad y que quiere participar... Desde el ámbito político, desde el ámbito social y del ámbito económico, que la que la edad del carnet de identidad no significa apartarnos de todo lo que significa la participación de las personas con una determinada edad. Yo quiero decir un poco lo que dijo en su día ...Igma Bergman, que fue director y guionista de cine como bien conocido mm -hmm. sueco, ¿no? Y él sí. dijo algo muy importante: empezar es como escalar una gran montaña. Mientras se suben, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y la visión mucho más serena. Bueno, pues eso quiero yo decir en la comparación que en la comisión, que rompamos el edadismo, hay resoluciones del Parlamento Europeo, ahí está la segunda asamblea mundial del envejecimiento, rompamos toda forma de discriminación que existe por edad no solamente en España, sino también en Europa, y eso es lo que quiero decirles, miren ustedes, no puede haber discriminación, artículo 14 de la Constitución, y hay que contar con los mayores porque podemos trabajar, porque podemos ser políticos, porque podemos ser líderes sociales de nuestros pueblos, porque podemos estar en la, la sociedad. Y al mismo tiempo también, y ya termino con esto, pues haré una radiografía del mayor en el medio rural y de la, de la infadotación de servicios públicos, para los mayores en el medio rural, mayores que, que tienen más posibilidades de tener menos envejecimiento activo y que tenemos que mirarlo, y tenemos que mirar hacia el mundo rural porque después de esta pandemia mirar al mundo rural es mirar a un mundo que
1: tiene muchas posibilidades y oportunidades. Ajá. Carmen, hemos dicho que eres vicepresidenta de la Unión Europea de Mayores y desde ese organismo, desde esa institución, habéis mantenido una reunión online para tratar diferentes experiencias de trabajo a favor de nuestros mayores en Europa durante la pandemia. ¿Nos puedes explicar cuáles son esas líneas de trabajo a nivel europeo?
0: Pues sí, mira, en esas líneas de trabajo a nivel europeo Hemos hablado de la soledad crónica. En Europa mmm, viven millones de mayores, ¿no? Y además, eh, el, los datos que tenemos es que entre los años 2015 y el año 2050, la proporción de población de más de 60 años en el mundo pasará de 900 millones de personas mayores a 2.000 millones de personas mayores, casi un 22% de la población. Y si nos fijamos en España, pues tengo que dar el dato de que en el año 2002 éramos 6.980.000 personas mayores de 65 años y en el año 2020 somos 9.280.000 personas. Por lo tanto, veremos cómo España será un país muy envejecido en el año 2050, pero también Europa, porque Europa perderá casi 40 millones de habitantes. Ahí el debate que tuvimos es la inmigración, por ejemplo. Uh -huh. Es importante regular una inmigración constante, una inmigración regulada por ley, una inmigración que puede envejecer a nuestros pueblos y que puede envejecer a la, a la sociedad española y a la sociedad europea. Pero sobre todo hablamos también de lo que significa um, la soledad crónica de nuestros mayores en Europa. Y desde luego esa soledad crónica la, la están visibilizando países como el Reino Unido, como por ejemplo Suecia, como por ejemplo Dinamarca, donde mmm, son sociedades menos envejecidas que la nuestra y han puesto en marcha medidas para paliar la soledad de, de las personas mayores. Y esas medidas que han pasado han sido de plantación uno contra acción uno contra la soledad, que ha sido un plan que ha puesto en marcha el, el Países Bajos, es decir, Holanda, sí. con una, un, un total de 20 millones de euros. Y también el Reino Unido ha, ha creado dentro de su gobierno la Secretaría de Estado para la Soledad. Porque, pues efectivamente, eh, cumplimos años. La esperanza de vida, esa palabra tan bonita esperanza de vida, ha caído cada día a, a mejor por el bienestar de los servicios sociosanitarios, por la calidad del empleo, porque bueno, efectivamente hemos conseguido el país, el continente, donde más se respetan los derechos humanos y mejor política de bienestar social hay en el mundo es Europa, y eso nos ha llevado a una esperanza de vida mucho más larga, pero también es verdad que conforme te vas haciendo mayor, pues indiscutiblemente, y más en el medio rural, vives más en soledad. Uh -huh. Bueno, pues tenemos que atajar esa soledad, porque esa soledad lleva a la depresión, esa soledad lleva a tener enfermedades cardiovasculares, esa enfermedad lleva a la, la soledad lleva a la deshidratación, y eso es lo que hemos estado hablando. ¿no? Lo importante es bueno, plantearnos desde Europa la, y contrarrestar um, la, y, bueno, pues esa soledad que surge en nuestros mayores.
1: Ajá. Carmen, se está empezando a inocular ya la segunda dosis de la vacuna de coronavirus en las residencias. En este sentido, y como vicepresidenta de la Unión Europea de Mayores, tú reivindicas una rápida protección de las personas de edad para que vivan su madurez en la máxima calidad de vida posible. ¿Qué valoración haces de la campaña de vacunación del coronavirus? Bueno,
0: yo creo que estamos empezando... ...a ver con esta vacuna... ...la luz al final del túnel... ...y estamos a, empezando a pesar... ...de la terrible tragedia... ...que ha esta pandemia... ...y que todavía no hemos visto... ...los efectos impredecibles... ...que va a tener porque efectivamente... ...afectará al empleo... ...afectará a la calidad de vida... ...de muchas personas... ...afectará también... A, o sea, a, a, um, ...al bienestar de la sociedad... no ...y por lo tanto yo creo que estamos en una crisis no solamente sanitaria, sino también social, y también como no podía ser de otra manera una crisis humanitaria sin precedentes en el mundo, pero yo estoy totalmente de acuerdo con esa vacuna que se ponga la vacuna que empecemos con nuestros mayores porque quiero decir algo muy importante, no se merecían morir así, la generación que más ha hecho por España la generación que fue posible el abrazo de la transición, la generación bueno, lo dejó todo para que tuviéramos muchas oportunidades. Se ha ido en silencio, mm. en un silencio sepulcral. Y yo creo que no se merece morir así. Con lo, que, con lo cual, bienvenida la vacuna, bienvenida esa vacuna que se toca mucho más deprisa para que podamos llegar a, inmediatamente a una inanización total de la sociedad y podamos recuperar indiscutiblemente el empleo, el bienestar. Sobre todo, la, que nuestra sociedad avance hacia mejores dotes de una gran sociedad que tiene, tiene que estar presente en la sociedad, no solamente española, sino de todo el mundo. Por lo tanto, bienvenida a la vacuna. ...y
1: la vacuna es buena para todos. Uh -huh. Carmen, eh, hemos dejado atrás un año trágico, el 2020... ...para el colectivo de las personas mayores... ...desgarrador pensar en todas las vidas que se han perdido... ...y que se están perdiendo. Tú lo has dicho, en esas condiciones de soledad... Eh, ...apartados de las familias para evitar los contagios... ...¿qué ha significado para ti este año tan duro? Pues ha
0: sido muy duro, muy duro porque... Desde el primer momento tuvimos que coger el teléfono, las presidentas de toda España, a gente que nos llamaba para pedirnos que les ayudara conductores de ambulancia, conductores de taxi conductores de, de servicios públicos que tenían que recoger en sus casas a mayores, a los pueblos de España, a personas mayores que tenían la hegemonía bilateral, que se estaban muriendo, que estaban afectados por el coronavirus porque no tenían cómo protegerse. Nosotras ahí, pues, nos pusimos manos en la obra y tuvimos la gran suerte de que las mujeres sacaron de sus arcones aquellas sábanas de, de hilo y aquellas sábanas de algodón que habían llevado a la dote y se, empezaron a, se pusieron a hacer mascarillas por toda España, de norte a sur y de este a oeste, que indiscutiblemente donábamos a aquellas personas que las necesitaban, como también eran los cuidadores de, la de las pequeñas residencias de la sociedad rural, de los pueblos españoles. Afortunadamente, después de esto, tuvimos la suerte de que varias empresas españolas empezaron a donarnos telas del TNT, el famoso TNT, sí. la, que la de, de, de protección, la que establecía el Ministerio de más de hilos y, bueno, hemos sido capaces de hacer 500.000 mascarillas en toda España. ¿no? Y Se dice pues,
1: pronto, medio... Me un... sí. Medio, ciudad, mi, medio millón. Pero
0: además eso nos ha llevado pues, a, a crear esa red de solidaridad que las comunidades rurales lo hemos hecho siempre, pero y además hemos vuelto a ser las heroínas ¿no? de la dura realidad de lo que suponía esta pandemia, protegido a las familias, a las personas más vulnerables del medio rural, y a nuestros mayores que viven en soledad. Llamábamos por teléfono también para si necesitaban que les hiciéramos la compra. ...también para, para que no se desubicaran... ...porque tenemos que decir que esta pandemia... ...el confinamiento, los primeros meses del confinamiento... ...han llevado a muchas personas que vivían en soledad... ...a un principio de demencia a seguir, o ...a desubicarse... Uh -huh. ...por lo tanto ha sido muy duro... ...porque hemos visto, hemos visto como esas personas con edad... Uh -huh. eh, ...bueno, cuando es menos duro morir... ...o qué tipo de paciente merece un mejor cuidado pues los estragos de la pandemia se han llevado por delante a personas mayores, mayores de 65 años, que no se merecían morir, no se lo merecían. Y bueno, pues en ese sentido ha sido muy duro, hemos echado muchas lágrimas, nuestros hijos han y, pero hemos sido valientes, hemos estado ahí en la primera línea de batalla para contrarrestar a este maldito coronavirus, a la COVID-19, pero también tengo que dar las gracias a todas esas heroínas y héroes que han sido el personal sanitario y hombres y mujeres que cuidan a nuestros mayores con una verdadera vocación de, bueno, de protección a nuestros mayores en esas residencias de mayores. Por lo tanto, bueno, hemos estado ahí, seguimos estando ahí, porque no paramos de hacer cosas por la sociedad rural sí. y la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales pero ha
1: sido un, un momento tremendamente duro que no ha terminado. Mm -hmm. Y Carmen, bueno, compartimos contigo ese agradecimiento sincero y profundo al colectivo médico-sanitario por la labor que están desarrollando en esta pandemia mundial de coronavirus. Eh, ¿Cuántas mujeres han estado implicadas de AFAMER en la elaboración de ese medio millón de mascarillas? Porque pues se, dice, se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Pues mira, han estado implicadas... Yo, yo además, fíjate, todavía tenemos mascarillas,
0: ¿verdad? es decir, que en algún centro de mayores que necesiten nos las pueden pedir y se las mandaríamos. Porque, sí. Bueno, todavía tenemos algunas cositas ya, pero tenemos algunas sin repartir. hemos repartido por toda España. Bueno, pues imagínate, 17 presidentas de las 17 comunidades autónomas y luego en cada pueblo, pues ponle, yo qué sé en cada, en, en cada, perdón, en cada provincia, pues yo qué sé, si por ejemplo nosotros en Ciudad Real tenemos 80 pueblos en que existe afamer, y igual en el resto de España, y tenemos mm, asociadas a Afamer 190.000 mujeres, pues ya te puedes imaginar la red, y fíjate lo que pasaba, Ajá. yo yo mandaba las telas bueno, sí. Las empresas que bordaban las telas las mandaban, directa, las mandaban directamente a las presidentas de afamers, de cada comunidad autónoma. Sí. Ellas las, las cortaban, las presidentas, y luego se repartía la tela cortada a través de profesión civil o de la guardia civil porque no podíamos salir de nuestras casas. Claro, y era, claro. Y cada mujer en su casa con su maquinita de coser, pues. Mm -hmm bueno pues hacía las mascarillas, luego ¿no? unas hacían, yo qué sé, ¿no? tres mil mascarillas, otras tres días, otras ¿no? hacían, bueno pues algunas hijas algunas mujeres las hijas y los hijos la, las ayudaban a cortar y los, bueno pues al final hacer una, un verdadero trabajo que bueno que dependiendo de la comunidad autónoma pues unas han sido Perfeccionistas otras lo, menos percepcionistas, pero todas lo más importante es que a las personas que en aquellos momentos teníamos tenían que hacer una labor de emergencia, de recoger a, a personas que tenían el coronavirus. ¿no? Mm -hmm. Por lo tanto, bueno, yo creo que ha sido muy importante y proteger también a nuestros mayores, acordaros, es que lo hemos olvidado, es que no había nada en España, no sí. si había ni una mascarilla en España. Bueno, pues ahí estuvimos, ¿no? Eh, bueno, pues eso, trabajando con la, con la sociedad rural, liderando en la lucha contra, contra el coronavirus en la sociedad rural, las mujeres rurales de AFAMER.
1: Muy importante ese trabajo de las mujeres de AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Carmen, en la economía también está siendo un tiempo muy devastador, lamentablemente. ¿Cuál es la situación de las mujeres y de las familias del medio rural tras la pandemia en la que estamos inmersos?
0: Bueno, por una parte
1: hay que bueno, decir que efectivamente...
0: La pandemia no, ha hecho mirar hacia el mundo rural, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí yo creo que, que también hay que sacar algo positivo. Siempre hay que sacar cosas positivas del, del, bueno de las situaciones de, de crisis que se producen en el mundo, porque las situaciones de crisis también tienen un lado positivo. Por lo tanto, hay una mirada hacia lo rural, una mirada hacia lo rural, porque la sociedad en general se da cuenta ...que gracias a los agricultores... ...a los ganaderos... ...a los apicultores... ...a todos los que, los que en el medio rural... ...producen alimentos... ...la seguridad alimentaria... ...se, ha, se la han tenido las familias españolas... ¿no? ...por lo tanto hay una mirada... ...a lo rural en ese sentido... ...y además una mirada a lo rural... ...porque también efectivamente... ...a través... De, ...por esta pandemia... ...han mirado a, unas, a, un, a un turismo que era muy importante en España, pero que ahora está teniendo mucha más importancia, y es el turismo rural. Uh -huh. Ese turismo rural que después del confinamiento, muchos um, viajeros, muchos ciudadanos um, del mundo urbano han mirado a ese turismo rural como la forma de tener un turismo pues, más saludable, un turismo donde efectivamente pues, pueda hacer con mucha más tranquilidad protegiéndose con el coronavirus. ¿no? Entonces, el turismo rural hoy puede ser una, una herramienta de recuperación económica en, en la sociedad rural. Un turismo que mayoritariamente está liderada, liderado por mujeres. La mayoría de los alojamientos rurales en España están en manos de, la, de las mujeres. Un 56,5% de las casas de turismo rural son las empresarias mujeres. Y por lo tanto, eh, ese entorno, ¿no?, sin natural, sin aglomeraciones, es una manera de, de hacer turismo y que yo espero que siga convenciéndose como hasta los, la, después del confinamiento que llamabas y todas las casas de turismo rural afortunadamente tenían un 7% de ocupabilidad. Pero también mm. es verdad, y no podemos encallarnos, que el, el, la desolación de... de de la pandemia del coronavirus, también ha llevado a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos a tener, bueno, sus precios no solamente han bajado, sino que, que, que no, no pueden tener un precio mucho más alto como consecuencia de la falta de poder adquisitivo que ha perdido la sociedad española. Por lo tanto, bueno, pues también hay, es la otra moneda que tiene nuestro mundo rural. Pero también es verdad, y yo tengo no, no, no puedo perder de perspectivas de, de lo que ha significado pues, las menores oportunidades que tiene el mundo rural, como ha sido pues, la falta de conexión de Internet, el aislamiento geográfico, uh -huh. una población más envejecida, y por lo tanto, bueno, pues eso también repercute en una situación de vulnerabilidad de los habitantes del, del mundo rural. Y también no lo, puedo olvidar cómo indiscutiblemente el, el COVID amplía la brecha laboral. Es decir, eh, el paro femenino no ha dejado de crecer en el año 2020. Sí. La tasa es la más alta de hace tres años y la distancia con, con los hombres es de casi cuatro puntos. ¿no? Y eso también afecta al mundo rural, porque no podemos olvidar que el sector de la hostelería el sector de los servicios, el sector hay sectores. También en el mundo rural y esos sectores hoy, desgraciadamente, han perdido mucho poder. Por lo tanto, este desempleo va a afectar también al mundo rural, está afectando al mundo rural. Y yo, además, quiero decir algo muy importante: y es que, sí. bueno, hoy, desgraciadamente, el paro ahí está, es decir, existe una clara brecha de género en el entorno rural, la tasa de ocupación de los hombres. En el medio rural es del 51,9% y la de las mujeres el 38,6%. Bueno, ese, ese, esos puntos hoy son una realidad y sí. sigue perdiendo empleo en el medio rural. Pero bueno, yo espero que cuando nos recuperemos esta tercera ola, cuando tengamos la vacuna todo el mundo puesta, pues indiscutiblemente el turismo rural, el turismo gastronómico, el turismo. ...de nuestro patrimonio pues, histórico y cultural... El, el, ...eso se vaya a fomentar con mucha más fuerza... ...y recuperemos la fuerza económica de nuestro medio rural... ...porque no podemos olvidar... ...que las crisis económicas que hemos tenido hasta ahora... ...y esta es una crisis económica, social, sanitaria... ...sin precedentes en, en España... ...pues en esas crisis económicas anteriores... perdón. El medio rural se ha mantenido mucho mejor, ha crecido, ha crecido menos, pero no ha tenido una crisis tan fuerte como en el medio urbano. Yo espero que también el medio rural se recupere de mucho más rápido, porque las crisis en el medio rural les aguanta
1: mejor. Carmen has hablado del turismo rural de cómo se incrementó eh, después de la primera ola eh, quería añadirte no solamente el turismo sino que muchas personas vieron una oportunidad de regresar a las raíces y se compraron una siguiente adquirieron una segunda vivienda o se plantearon cambiar de estilo de vida trasladarse de la ciudad. A al medio rural, para eh, llevar una vida más saludable y un estilo de vida más armónico, más acorde.
0: Pues efectivamente, y además ahí es una oportunidad que no podemos perder, la realización de las viviendas en el mundo rural. Eh, no solamente en estos momentos ya los, las agencias inmobiliarias nos dicen que no hay viviendas en el medio rural, viviendas que se puedan vender, que se puedan sí que se puedan rehabilitar, pero que se puedan meter porque muchas de ellas necesitan una buena rehabilitación, porque muchas de esas personas que, que están mirando al mundo rural como la oportunidad de que a través del teletrabajo puedan vivir en, una, en, un, en un entorno saludable, en un entorno sin aglomeraciones, como he dicho antes, en un entorno que les dé la posibilidad de trabajar a través del trabajo y al mismo tiempo tener una calidad de vida muy buena que existe en el medio rural, también tenemos que aprovechar esa oportunidad para hacer una buena política de rehabilitación de viviendas y poner en marcha un plan renovable de rehabilitación de viviendas en el medio rural. Esta es una oportunidad que hay que establecer, que hay que hacer, igual que hay que dotar de fibra óptica a todos los pueblos, de la sociedad española porque indiscutiblemente hoy tenemos muchos pueblos de España que todavía no tienen esa facilidad de poderse conectar con internet y ni siquiera de poder hablar por el móvil La realidad es que nuestros niños y niñas de muchos pueblos de España los, la, eh, eso que contaban en la televisión, que hacían los, las tareas mediante internet sí. o sin mediante eh, online te, te, no es verdad no es verdad, no podían hacerlo porque no tenían conexión con internet. A lo más que llegaban es hacer las fotocopias en el, en el ayuntamiento del pueblo, las fotocopias de los deberes para poderlas hacer. Por lo tanto, ahí también, en esa mirada hacia el medio rural, tenemos… Asignaturas pendientes. Por eso, nosotras, en, el, eh, en su momento, escribimos a, a, a la jefa de, la, de, de Europa, a la, a la señora Úrsula Van der Leyen, sí. a pedirle que en el marco Financiero Plurianual 2021-2027 se establezca en línea la actuación desde la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género para mujeres y las familias del mundo rural para que hubiera una garantía de financiación para las propias organizaciones de mujeres. Porque es imprescindible adoptar un acuerdo de atención para Europa donde las mujeres y los hombres reciban las mismas oportunidades, los mismos ingresos y sean tratados en igualdad de condiciones. Porque efectivamente hoy más que nunca la mirada hacia lo rural es
1: muy importante. Ajá, Carmen, déjame que te haga una última pregunta muy importante porque seguimos en, lo, en parece mentira en el, los tiempos en los que estamos seguimos hablando de mujeres víctimas de la violencia machista que fallecen a causa pues de los malos tratos que reciben desde AFAMER. Realizáis una importante labor de acompañamiento, de sensibilización, de concienciación para erradicar esta lacra. Además, también firmáis acuerdos con empresas que apoyen económicamente a las mujeres emprendedoras. ¿Nos puedes desa desarrollar un poco eh, cuál es vuestra línea de trabajo en este sentido? Bueno, nosotros acabamos de firmar un convenio
0: con una gran empresa, estamos muy contentos porque ha sido a través de un proyecto que hemos presentado a la Fundación y que ha sido muy valorado, hemos firmado un convenio con Endesa. En donde tenemos, en ese convenio que hemos firmado con Endesa, que se va a hacer en territorios Endesa, como por ejemplo Cataluña, como por ejemplo Aragón, Extremadura, Andalucía, Madrid... En ese, en ese, en ese, en ese convenio, lo que vamos a hacer es llevar la formación online, llevar la formación en las nuevas tecnologías a, to a todos los hombres y mujeres ahí estamos hablando de familias de la sociedad rural del territorio indígena, y también vamos a poner en marcha en la pequeña y mediana empresa rural eh, vamos a poner en marcha el e-commerce, la venta online y todo lo que todo lo que rodea a esa venta online y la formación de, ese, de esa pequeña y mediana empresa, que muchas de ellas están dirigidas por mujeres y que queremos que sean competitivas con otras empresas del medio urbano de la misma categoría de pequeña y mediana empresa. Ese es un, un convenio. Fantástico, que ha tenido, que, bueno, pues yo creo que se va a desarrollar durante todo este año y que yo espero que demos un paso hacia adelante en esta importancia de la digitalización del medio rural. Por otra parte, también hemos firmado, bueno, tenemos en estos momentos la concepción de un Erasmus que se vamos a hacer con tres universidades europeas, como es Italia, Rumanía y Luxemburgo, y con dos centros de formación, Chipre y Grecia para poner en marcha un, un mapa para ver las deficiencias de formación profesional de las mujeres rurales en esos países, junto con España, ¿no? Y los objetivos que tenemos que cumplir en el futuro. Es un programa europeo de educación y de formación. Y luego hemos firmado también con los Estados Unidos de América, ahora que tenemos hoy, tenemos precisamente...
1: Nuevo presidente.
0: En la presidencia sí hemos firmado, a través de la Consejería de Educación y Cultura de, del Gobierno de los Estados Unidos, de la Embajada de los Estados Unidos, Hemos subido un convenio para formar a chicos y chicas que estén hoy um, cursando sus estudios en formación profesional en sistemas informáticos y comunicación. La, la, um, van a recibir, a través de los mejores colegios de la, de la Universidad de Stanford en California, van a recibir formación en inglés de tres horas a la semana gratis, total. Ajá. Con, digo, con los mejores colegios de los Estados Unidos, para después, cuando terminen esa formación, recibir durante, a los dos años recibir el certificado TOEFL y después, bueno, les dan la oportunidad de poder hacer un máster de formación profesional en alguna de las empresas de la Silicon Valley o visitar la Universidad de Cali, o las universidades de California. Bueno, una oportunidad muy importante también que AFAMER ha conseguido para los chicos y chicas viven en el medio de precisamente en la provincia de Ciudad Real... ...se está haciendo con el colegio Hermano Garate... Ajá, sí. ...están muy muy contentos y muy ilusionados... ...y su propia tutora Beatriz Corredor... ...pues está feliz de, de poder participar en este proyecto... ...y el propio director de Hermano Garate... ...y luego bueno pues en la última pregunta que me hacías... ...con respecto a las mujeres mayores... ...bueno bueno a las mujeres, a las mujeres que sufren violencia de género... ...sí, pues sí efectivamente desgraciadamente, bueno, pues tengo que decir que de las 45 mujeres fallecidas este año, 11, ellas, 11 de ellas vivían en el medio rural, no habían presentado denuncia y 20 de ellas eran mayores de 50 años y eso, bueno, pues es una tragedia, la tragedia del maltrato, la tragedia de la muerte en manos de sus maltratadores y que afortunadamente tenemos una sociedad que el 92% de la sociedad española está en contra de la violencia de género. Afortunadamente estamos en una región que está muy bien dotada en el centro de la mujer de asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de género. Nosotros tenemos la propia oficina de asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género del mundo rural, de la sociedad rural, pero desgraciadamente. ...esta la razón social sigue estando presente en, nuestras, en las vidas de las mujeres... ...y tenemos que seguir concienciando, sensibilizando... ...y sobre todo tenemos que educar a nuestros hijos e hijas... ...que la igualdad de oportunidades no es igual que tú... ...que la identidad de lo masculino y lo femenino... ...es muy importante basada en el respeto... ...y que la libertad tuya termina cuando empieza la mía... Y eso es algo que hay que seguir fomentando y que desde luego el, la violencia contra las mujeres es una lacra social que no nos podemos permitir porque bueno esas personas pierden su vida de perder la vida, es una cualquier pues, ser humano. Mm -hmm.
1: Carmen Quintanilla, vicepresidenta de la Unión Europea de Mayores y presidenta nacional de AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Ha sido muy interesante hablar contigo. Te deseamos que tengas una muy buena ponencia sobre el proceso de envejecimiento en España, hoy en la Comisión de Derechos Sociales del Senado, que sea escuchada y atendida como se merece esa ponencia Carmen <risa>
0: Bueno, pues, muchísimas gracias
1: Yolanda para mí también ha sido un placer estar con vosotras
0: y bueno pues nada, me tenéis a vosotros a la disposición y soy y, bueno, encantada de estar aquí con vosotras un placer, de verdad
1: gracias muy Gracias Carmen, igualmente hasta la próxima
4: En activa radio nos preocupamos por la sociedad castellano manchega y aquí le damos voz de lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía escucha Social Activa una ventana abierta donde los colectivos castellano manchegos nos contarán su día a día logros y acontecimientos más destacados Teleme Activa Radio la radio más social de Castilla-La Mancha
1: Nuestra sección de noticias curiosas, reales, increíbles y sorprendentes, os contamos que ha caído una nevada idílica en el desierto del Sahara. La irrupción del frío ha desplomado la temperatura en el desierto hasta los 3 grados bajo cero. Se trata de tan solo la cuarta nevada en los últimos 40 años. El fotógrafo Karim Buchetata ha obtenido las imágenes que se han hecho virales. La nieve es bella cuando pinta cualquier paisaje de blanco... Pero sin duda es especialmente hipnotizante cuando se mezcla con la arena del mayor desierto del mundo. Un episodio con temperaturas bajo cero que ha permitido que veamos las dunas del Sahara como en una postal idílica. Las imágenes que están dando la vuelta al mundo las obtuvo el fotógrafo argelino Karim Buchetata en la ciudad de Ain Sefra, en la provincia de Naama. La región, que se encuentra a alrededor de mil metros sobre el nivel del mar y está envuelta por las montañas de Atlas, es conocida como la Puerta del Desierto. A pesar de su geografía árida, no es inusual que la temperatura caiga por debajo de los 0 grados Celsius en el Sáhara durante las noches de enero. Estos días lo ha hecho incluso hasta los 3 grados bajo cero. No obstante, no es habitual que veamos nieve cuajada sobre su paisaje arenoso, aunque tampoco es inédito. Esta sería tan solo la cuarta vez en los últimos 40 años. Al otro lado del Mar Rojo también han visto nevar en los últimos días. Los lugareños de la zona de Tetabuk, en Arabia Saudita, fueron testigos de unas nevadas que hacía años no se producían, según el sitio web oficial de la agencia de prensa saudí S.P.A. Y otro acontecimiento curioso pero esta vez más cerca de nosotros. Se trata de un luminoso y estruendoso meteoro que ha cruzado el cielo de España y dejando espectaculares imágenes. Las cámaras del meteo Skyfly y algunas particulares dieron fe del paso de ese resplandor. Los testigos se encontraban en distintos puntos de Castilla y León y Galicia. Numerosas personas han avistado de madrugada un haz de luz entre naranja y verde que podría ser de un meteorito. Los testigos se encontraban en distintos puntos de la comarca leonesa del Bierzo, principalmente en Ponferrada y Camponaraya y otros lugares de Castilla y León. Las cámaras del meteo SpyFly y algunas particulares dieron fe del paso de ese resplandor que muchos consideran un meteorito, aunque ese extremo está aún por confirmar. Al parecer, en su discurrir por el cielo español produjo un estruendo y que también fue avistado en Galicia, norte de Portugal y otras provincias de Castilla y León, concretamente en Ávila. El estruendo fue tal que algunos vecinos salieron alertados a la calle pensando que se trataba de una explosión que no localizaron. El Servicio Regional de Emergencias 112 ha informado a través de un tuit de que entre la 1 y 36 y la 1 y 42 de la madrugada han recibido varios avisos desde Camponaraya y Ponferrada en León y desde Palacios de Goda en Ávila informando de un resplandor y una posterior explosión que podría tratarse de un meteorito. Hasta aquí las noticias curiosas, llamativas y sorprendentes que no nos dejarán indiferentes al escucharlas. El próximo día volvemos con más de ellas para dar un toque ameno y diferente a la actualidad que nos rodea.
4: En CLM Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano manchega. Y aquí le damos voz. De lunes a viernes, de 12 a 1 del mediodía, escucha Social Activa. Una ventana abierta donde los colectivos castellano manchegos nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados. CLM Activa Radio, la radio más social ...de Castilla-La Mancha...
8: Se esfumó, jugando al ajedrez, me cambió por un cantante de hip hop. Entre vodka y
9: clamoxil,
8: la en mi cama hoy. Año y si estoy con lo puesto nada más, te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa. la sopa fría mi sentido y mi común que antes se llevaban bien se dijeron hasta luego nunca más aproveché para escapar entre tanta estupidez y me dieron carnavales sin volver a casa te fuiste a Moscú me dejaste sin menú la. La sopa fría Como un esquimal Al que le ha sentado mal La sopa fría Y ahora me debo al mar en este charco no pie Y brindo con caviar Para que vuelva.
1: 17 minutos para llegar a las 6 y media de la tarde escuchando M-Clan y Sopa Fría. En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña, sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. CLMActivaRadio.es. Y llévanos siempre en tu bolsillo.
2: Estás escuchando Filosofía. El magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
3: Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: Buenos días, mi compañero Fran Javier Petit del programa deportivo El Primer Fichaje de CLM Activa Radio nos sugirió la idea de hablar sobre la relativa forma de ver el paso del tiempo. Aquí, en Filosofía hemos recogido el guante y hemos preparado este reportaje. Una de las grandes obsesiones del mundo contemporáneo es el tiempo. «No tengo tiempo» era una de las frases más pronunciadas antes de la pandemia y ahora, después del 2020, tenemos una sensación aún más extraña respecto a nuestra percepción del paso de los días, semanas o meses. No hay más que atender al recuerdo que tenemos del gran confinamiento de la primavera del año pasado en el cual en el momento presente se nos hizo eterno, pero ahora que ya han pasado los meses lo hemos acabado percibiendo como un episodio muy raro de nuestra vida que no recordamos muy bien. ¿Por qué? Cuantos más años cumplimos más rápido parece que pasa el tiempo? Parecía que hacía poco tiempo estábamos en la escuela o en la universidad recibiendo clases y de repente un día nos levantamos y ya tenemos más de 30 años. Aunque evidentemente en épocas en las que no nos encontramos muy bien de ánimo o estamos enfermos, la sensación temporal tiende a ralentizarse, al final... El balance que podemos hacer es que efectivamente se ha pasado volando. ¿A qué se debe esto? Nuestra experiencia subjetiva del paso del tiempo está relacionada con la suma total de nuevas experiencias que tenemos que recordar. Se han ofrecido infinidad de explicaciones para entender este curioso fenómeno subjetivo que sin duda parece compartido. Una de las últimas es la de Lorenzo Soeiro, psicólogo neoyorquino en Psychology Today, quien establece una distinción en relación a la edad del sujeto que experimenta ese paso del tiempo. Soeiro dice que cuando somos jóvenes nuestras circunstancias tienden a parecer únicas o más especiales, de ahí que los niños tengan recuerdos mucho más específicos, asegura. Sin embargo, los adultos agrupan sus experiencias en recuerdos más grandes y menos concretos, es decir... Los niños o adolescentes atienden más a un cúmulo de detalles que las personas más mayores, quienes tienden a agruparlos en una especie de pack. Otra de las razones por las que quizás cuantos más años llevas vivo más rápido parece que pasa el tiempo es porque los recuerdos tienden a sumarse y a agolparse. De ahí que la tarea de ordenarlos o recordarlos sea más compleja. Nuestra experiencia subjetiva del paso del tiempo está relacionada con la suma total de las nuevas experiencias que tenemos que recordar. Cuantos más recuerdos generes de un periodo de tiempo en particular, más tiempo parecerá haber durado una vez se haya terminado. Cuando somos más pequeños, nuestra capacidad cognitiva está en plena expansión, al igual que nuestras experiencias. Conocemos a infinidad de personas, nos aprendemos sus nombres, vamos a la escuela donde nos enseñan a descubrir el mundo y aprender todo lo necesario para funcionar en la sociedad, hacemos amigos y vemos por primera vez sitios únicos como el mar o las montañas de vacaciones. Cognitivamente estamos preparados y diseñados para absorber toda esa información de pequeños. Nuestros cerebros están creciendo, haciendo nuevas conexiones neuronales, absorbiendo los estímulos a los que estamos expuestos, asegura Soeiro. La infancia puede durar poco tiempo, pero con toda esa información nueva para procesar, se percibirá como un periodo muy largo en retrospectiva La edad adulta, por el contrario viene caracterizada por una serie de rutinas reconoce el psicólogo Vivir experiencias frescas y nuevas es cada vez más raro con lo que puede ser cada vez más difícil aprender cosas nuevas o crear recuerdos únicos. Evidentemente, esto varía según el modo de vida que lleves y teniendo en cuenta además que el mundo adulto también trae cosas inéditas a tu vida, como por ejemplo tener hijos, cambiar de ciudad o vivir solo o acompañado de amigos o pareja pero al final es obvio que ya no te resulta nada tan sorprendente como lo hacía cuando eras un niño. Pero más allá de la psicología, la ciencia más pura como es la lógica y las matemáticas, tiene otra explicación para la sensación de que cuanto más vives, más rápido se te pasa el tiempo. Ernest Weber, matemático y pionero de la psicología experimental, formuló en 1834 una teoría que asegura que nuestra percepción temporal cumple una función logarítmica que atiende a dos variables la intensidad ...y la sensibilidad. La conclusión es que cuando llevamos... ...muy pocos años de vida sobre la Tierra... ...parece que hemos vivido un sinfín de experiencias... Pero a medida que ese número de años crece, tendemos a equivocarnos respecto a su verdadera duración. Por tanto, experimentamos los años más deprisa a medida que envejecemos y sumamos más y más. En
4: CLM Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano manchega. Y aquí le damos voz. De lunes a viernes, de 12 a 1 del mediodía, escucha Social Activa, una ventana abierta donde los colectivos castellano-manchegos nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados. Teleme Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
1: Pues cuando faltan seis minutos para alcanzar las seis y media de la tarde en este día gris y lluvioso, es un buen momento para escuchar a Lighthouse Family con Rainclad.
9: Sooner or later I don't wanna lose you You can't always do what you wanna do There ain't no point holding back the time Don't waste your time Cause everything is out there And there's no limits out there We could Be reaching out for anything if we try you know let the day light in on a better day to do Wanna do? There ain't no point holding back desire. Don't waste your time. Cause everything is out there, and there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. You're too out for anything, if we try enough, let the divide in on a feather.
1: Llega el momento de poner el cierre por hoy. ¿Qué tal os ha parecido el menú que hemos podido saborear? Espero que haya sido de total deleite para vosotros escucharlo y disfrutarlo como para nosotros lo ha sido prepararlo. Antes de marcharme, os quiero dejar mi regalo diario en una frase... Hoy dice Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Pues llega el momento de poner punto y seguido porque mañana el equipo del programa y yo prometemos regresar con más contenidos. Ahora te pedimos que no desconectes, quédate con nosotros porque la programación continúa en CLM Activa Radio. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, filósofos. No olvidéis ponerle pilas a la vida.